0: tranquila cuando la joven pareja se fue a dormir. Pero entrada la madrugada, un fuerte viento desató un alboroto. Las ventanas vibraban, y las paredes eran azotadas por cualquier cosa que estuviera cerca. Después de salir a revisar y poner todo en orden, intentaron dormir otra vez. Pero esto ya era imposible, cuando apenas estaban pegando los ojos. Algún fuerte ruido les espaba los nervios. Pasaron así los minutos con los ojos abiertos, esperando que el siguiente estruendo no los tomara tan desprevenidos. De repente, el ruido de un cristal roto los asustó más de lo que se esperaba. Se levantaron con prisa para revisar, pero las luces no encendían. No acostumbraban tener una lámpara a mano, así que tuvieron que caminar a oscuras hasta la cocina. Tropezaban a cada paso, a pesar de que era un camino que recorrían todos los días. Al llegar, el hombre tomó el encendedor y lo accionó. Durante un fugaz segundo, frente a su cara, como si fuese el reflejo de un espejo, un rostro con la boca abierta y vacíos ojos negros lo miraron fijamente, acercándose lentamente como si quisiera fundirse con él. Le pareció un momento eterno en el que soltó el encendedor y apretó fuerte la mano de su esposa. Estaba seguro de lo que había visto, pero no podía decir nada para que su esposa no se asustara. Debía hacer algo, ¿pero qué? ¿Eso? Estaba ahí, observando, pero tampoco podía quedarse quieto. Cuando la cabeza estaba a punto de estallarle de tanto pensar, la electricidad volvió. La luz de los aparatos de la cocina dio suficiente iluminación para ponerlo tranquilo, pues estaban completamente solos. Para aquel entonces tenía ocho años, mis padres habían salido para ir a una boda de una de mis tías y me habían dejado sola en casa porque mi hermano tampoco se encontraba. Yo no recuerdo ni siquiera dónde había ido él. Alrededor de medianoche, la oscuridad arrastraba cierta soledad en mí. Era tarde y mis padres no llegaban, además de que era la primera vez que me dejaban sin compañía en casa. Me entretenía y despejaba mi mente mirando la televisión en mi cuarto, pero conforme pasaba el tiempo, empezaba a incomodarme. Sentía como si alguien me estuviese observando. Fui tomada por sorpresa por unos pequeños golpes debajo de mi cama, apenas audibles, pero claros para mí. En mi miedo, hice lo que cualquier niño, y quizá algún adulto haría, me escondí bajo las cobijas. Mi respiración estaba algo agitada, pero me iba calmando conforme me sentía segura bajo la suavidad de mi refugio. Sin embargo, toda la calma se disipó cuando esos golpes sonaron de nuevo. Cada vez eran más y más fuertes y yo, yo solo podía enrollarme más y más en mi fortaleza. Luego de unos desesperantes minutos, no sé cuántos, mis padres llegaron, entraron en mi habitación y me saludaron y decidí no contarles nada a ellos, pues pensaba que quizá había sido el colchón después de todo. Ellos salieron de mi cuarto y fueron al suyo, dejándome sola y viendo la televisión de nuevo. Pero... la sensación de ser observada regresó. Por pura curiosidad y venciendo el miedo, miré bajo mi cama y noté un par de ojos amarillos que me observaban. Pertenecían a un pequeño niño de no más de cinco años de ropas rasgadas y ensangrentadas. Una gran sonrisa de dientes filosos y unas mejillas teñidas con un líquido rojo. Sentía el temor cortando mi respiración como una baja, mientras él niño extendía su mano hacia mí, intentando tocarme. Me alejé inmediatamente y corrí con todas mis fuerzas a la habitación de mis padres, contándoles lo que había visto. Obviamente no me creyeron, y me dijeron que dejara de inventar cosas, que ya me fuera a dormir. De su habitación me dirigí a la mía con resignación y miedo, asomándome por la puerta, el niño no estaba ahí. Traté de dormir, pero no podía sacar su imagen de mi cabeza. no soporto dormir con la luz apagada es un miedo irracional que no puedo superar desde niño los rincones oscuros me dan miedo nunca entro en los armarios y hasta hace poco me sentía muy incómodo en las salas de cine es algo muy estúpido, lo sé pero no puedo evitarlo incluso el día de hoy con 36 años recién cumplidos y un matrimonio bastante estable tengo que dejar una pequeña lámpara encendida al lado de mi cama. A mi esposa no le molesta. Sabe muy bien cómo es mi fobia. Y yo doy gracias a Dios porque sea comprensiva. No le gusta que sea tan permisivo con nuestro hijo en lo que las luces nocturnas respecta. No quiero que crezca con el mismo trauma, suele decirme. A su edad, hay ciertas cosas con las que debe de aprender a lidiar. Sé muy bien a lo que se refiere no quiere que se vuelva un perturbado como yo. Me duele que piense así, pero no puedo negar que tiene razón. Yo tampoco quiero. De hecho, sé que mi miedo es absurdo, pero tiene un terrible episodio que no puedo olvidar de desde los seis años. Es todo culpa de esa maldita alucinación. Yo estoy en mi cama, mirando hacia la ventana con las cortinas puestas. Apenas si entra un rayo de luz de luna, pero no es suficiente. La penumbra lo envuelve todo, haciendo imposible que pueda distinguir mi propia silueta. Mi padre acaba de contarme un cuento para que pueda dormir bien, pero lo he olvidado. y Ahora en todo lo que pienso es en esta maldita oscuridad. Y entonces lo escucho. Algo está trepando debajo de mi cama. Cierro los ojos con fuerza y me arrebujo entre las sábanas, esperando caer dormido de un momento a otro. Siento una presencia a mis espaldas y el corazón me late desbocado. Ah, es papá, trato de decirme. Ha vuelto para ver solo cómo estoy y nada más. De un momento a otro, lo que sea que está detrás de mí, se inclina y escucho un murmullo en mi oído que me hiela la sangre. Sabes que él no vendrá para ayudarte. Cuando miro por encima de mi hombro, dos ojos ardientes como brasas me devuelven la mirada. Esta cosa no es un hombre, tiene el cuerpo de uno, pero su cabeza parece la de un cerdo y una sonrisa demente le llega casi de oreja a oreja, grito y mis padres corren asustados a verme, ahora sé que no fue más que una pesadilla, claro, pero cómo volver a apagar la luz cuando el miedo irracional me domina, cómo hacerlo cuando esta misma noche... Mi hijo me dijo algo que me estremeció como en la infancia. No apagues la luz, papá. Tengo miedo de que el hombre regrese. ¿De qué hombre estás hablando? Hablo del hombre malo. Lo vi ponerse pálido. Ese que tiene la cabeza de cerdo y se arrastra como uno. Ellos vinieron de noche, todos dormían en casa menos yo, ruidos lejanos me despertaron un poco antes de que llegaran, me quedé acostado mirando al techo, primero sentí pasos, luego gritos ahogados y después solo silencio, mi corazón se disparó, reaccioné y estiré un poco mi brazo, sentí el calor corporal de mi hermanito que aún dormía. Aunque la cama era pequeña, aún quedaba un espacio entre los dos. Mi cuerpo reaccionó pesadamente, pero después de unos segundos, pude sentarme sobre la cama. Un golpe fuerte provino desde la puerta de la entrada de la casa que me llevó a levantar del susto. Sentí que algo me apretaba la cintura y se aferraba a mí. Era mi hermanito, que con sus ojos llorosos y su cuerpo tembloroso, parecía preguntarse lo que corría al mismo momento que buscaba protección. Lo primero que me vino a la cabeza fue ir a la pieza de mis padres, mas no tuve tiempo siquiera de levantarme cuando escuché los gritos de mi mamita. ¡Suéltenlo! ¡No lo golpeen! Nos tiramos al suelo y la cara se me transformó de la impresión. La puerta de la habitación se abrió de un patadón y luces intermitentes se asomaron. Pude ver que eran linternas, también a los hombres que las cargaban, aunque tuve más miedo por sus armas. Vestían uniformes y máscaras, cascos y botas. Uno entró y nos apuntó. Entre sus piernas, pude divisar lo que ocurría en la sala de estar. Mis padres habían sido arrastrados fuera de su pieza y les propinaban fuertes golpizas. Uno de los hombres que estaba ensañado con mi papá, pues le reiteraba patadas en pleno rostro, tanto que ya no podía ver sus facciones entre tanta sangre. Aquí hay dos niños. Grito quien nos amenazaba Mientras nos alumbraba la cara Un compañero asomó al llamado y nos observó Yo apretaba tanto a mi hermano como él a mí Después de un momento El superior hizo un gesto y se retiró Pero el otro hombre nos apuntó con más decisión Y preparó su arma Por un instante subí la mirada Y pude ver sus ojos Noté un pequeño resplandor en su mirada Pero él apagó la linterna y todo quedó obscuras. oscuras, me aferré con más fuerzas a mi hermanito, el ruido encerdecedor de camiones se escuchó de pronto, cerré mis ojos y lloré, luego escuché disparos, todo está obscuras. oscuras, el silencio es aterrador, tanto así que puedo escuchar cómo mis pulmones inhalan y exhalan aire abocanadas, como si fuera el respirar de una bestia que carga azotada por su amo. Todavía sentados en un rincón sobre el suelo, abrazados y tiritando de todo lo que podíamos sentir en ese momento mi hermanito y yo. Todavía preguntándole al vacío que qué había pasado, ¿quiénes eran esos hombres? ¿Por qué secuestraron a nuestros padres? Pero sobre todo, ¿por qué nos dejaron vivir? Los disparos, si bien no nos mataron, sí sirvieron para dejarnos paralizados, sumidos en el interior de nuestras mentes, porque el hombre desvió sus tiros, quizá no tuvo el valor de asesinarnos. Solos, en medio de una noche desesperadamente negra, tirados en el suelo, dejados a nuestra suerte en un pueblo totalmente silente, solos y muertos de miedo, dos pequeños niños, indefensos y perturbados, a merced de todos los peligros que puedan pasarles, el terror amanado por mi hermanito y yo, podía haber atraído a cualquiera de las criaturas tenebrosas y fantasmagóricas que en nuestra infantil imaginación podrá concebir. Cualquiera. Pero una de ellas sí llegó. Primero sentimos calor. Un bochornoso aire nos llegaba en el rostro y nos irritaba los ojos. El aire ya se ha pesado y comprendí que algo pasaba. De pronto, un golpe en la pared se sintió desde afuera. La respiración se nos dificultó a los dos y nuestra vista estaba alerta. No atinábamos a movernos, pero sí agacharnos un poco más, hasta casi quedar acostados en el suelo. Mi hermanito hizo sonar los dientes y me abrazó como si de ello dependiera su vida. Mis oídos sintieron un leve zumbido, casi imperceptible, pero que fue creciendo y pude distinguir claramente de qué se trataba. Era un jadeo, estaba dentro de la casa, lo que fuera que respirara así de fuerte. No sentíamos pasos, pero sentía que buscaba algo, escudriñando cada rincón. El temor me invadió, pero cuando me controló por completo, sentí el impulso suficiente como para separarme un poco y asomar la vista hacia la sala de estar. Estaba muy oscuro, pero aún así pude ver el perfil de algo extraño, y luego de la nada unos ojos brillantes que me miraron fijamente. Me eché atrás y volví a mi posición, pero esta vez para yo sentirme más seguro. Cierra los ojos y abrázame fuerte, le dije con un murmullo a mi hermanito, a la vez que nos arrastrábamos a un rincón más lejano. El jadeo como de animal se hizo más audible y no podía aguantarlo más. Cerré mis ojos también y agaché mi cabeza. Ahora sí pude escuchar el suelo de la madera crujir, a cada paso que estaba dando, aquello, pensé que quizás si lo pedía con muchas ganas, el cielo nos podría encontrar, pero ya era tarde, aunque no veía nada, sentí una mirada penetrante que me hizo llorar, se acercaba más y más, jadeando y haciendo extraños ruidos, lo sentía solo centímetros de nosotros, pasaron unos segundos y tuve la tentación de mirar, pero algo me frenó, la criatura nos empezó a oler como un perro. En un instante, una fría nariz me rozó la mejilla. Mi corazón quería a toda costa salirse de mi cuerpo. Quería estallar en gritos de terror y entregarme a la situación. Pero justo en el momento en que creía que me volvería loco, el ruido cesó.